1: No, aspettate, adesso fermiamoci un secondo e parliamo di cose veramente serie, ovvero oggi, nel 2023, a livello di reality, che cosa è rimasto? Eh, ben poco, perché cosa c'è? Il grande fratello VIP, eh, sono finiti i tempi in cui Tati e Luca Argentero limonavano nel lontano, boh, forse 2003-2004. Oppure cosa è rimasta? L'isola dei famosi? Sì, ok, però non c'è più denaro che si mette a piangere a singhiozzare, o Carmen Di Pietro quella della prima isola dei famosi che si mette a fare da pacere tra la Elia e la Jespica no, noi millennials che ci siamo nati con i reality perché il primo grande fratello è del 2000 siamo un po' stufi di quello che è rimasto sì, il grande fratello si è evoluto nel frattempo ci sono state tantissime conduttrici appunto si è passati al grande fratello VIP però ci manca qualcosa ci mancano appunto alcuni reality degli anni 2000 ed è per questo che la diciassettesima puntata Di Gemelli Ascendente Sagittario è totalmente dedicata a questo con particolare focus su uno in particolare. Io sono il Genta e questa è la mia sigla, Gemelli Ascendente Sagittario. Millennials allo sbaraglio: disagi, amori, disillusioni, pazzie e delusioni. Tutto questo in un unico podcast, ogni settimana con il Genta. L'argomento di oggi è la talpa della serie Millennials e i ricordi. Quindi abbiamo decretato che i reality sono nati con noi e diciamocelo anche i primi tentativi di reality. Allora, oggi voglio assolutamente portarvi i miei tre preferiti degli anni 2000 e vi sbloccherò dei ricordi, ne sono sicuro. Il primo è Music Farm... Anni 2004-2006, tre edizioni, tre vincitori, Riccardo Fogli, Dolce Nera e Pago e vi consiglio di dare una spolveratina a questo capolavoro perché è un po' il precursore di The Voice, X-Factor in cui i cantanti andavano lì, preparavano il loro pezzo per tutta la settimana all'interno di questa casa bellissima Beauty Farm e poi venivano eliminati di mano in mano. Ed è nata nello stesso anno di Music Farm anche la fattoria che invece però è durata un pochino di più fino al 2009 e anche lì ce ne sono stati di tutti i colori, gente, VIP che andava a mungere mucche, a zappare la terra, insomma un reality particolarmente rustico. E poi abbiamo Saranno Famosi, che sì, era un talent show precursore di amici, ma c'era anche tutta la parte in cui i cantanti, ballerini e attori preparavano tutta la loro esibizione della settimana. Ed era questo un po' quello che mi interessava, perché di base sono una persona curiosa e poi sicuramente anche vedere il retroscena, il backstage di quello che succedeva poi di fronte a un pubblico e in un palco attirava in me l'attenzione. E poi cosa è successo? Negli anni 2010 i reality che già funzionavano sono andati avanti per la loro strada magari aggiungendo qualcosina ma rimanendo fedeli al format e poi ne sono nati alcuni altri e volendone citare qualcuno abbiamo per esempio Temptation Island o Pechino Express. Ecco, diciamo che a livello di reality ci siamo un po' fedeli Fermati e siamo andati invece un po' più avanti a livello di talent e non ci lamentiamo, tranne per il fatto che da 15 anni a questa parte manca sui nostri schermi il più bel reality del mondo. Ragazzi, qua guarda veramente su una cosa, sono sicuro nella mia vita ed è questa. Ma attenzione perché si è cominciato da neanche tanto tempo fa a parlarne nuovamente dicendo che ci sarebbe stato un ritorno, forse sì, forse no, morale che alla fine hanno deciso di no. Tranne che in United States, in cui hanno fatto la versione, appunto, americana di questo reality show che si chiama The Mole. Io me lo sono guardato tutto, super appassionato. Ho detto: Ma è ora di farlo anche in Italia, una roba del genere. La cosa bella è, per esempio, che. I concorrenti non vengono più eliminati col metodo tradizionale ma con gli smartphone quindi insomma un pochino 2023 versione 2023 ma ci piace dai portatecela qua in italia se non avete ancora capito di che cosa sto parlando punto numero uno è un problema vostro secondo voglio aiutarvi un pochino ed essere bravo e farvi ascoltare una canzone che è strettamente collegata a questo programma televisivo nonché la sigla ora ce l'ascoltiamo Quindi ecco abbiamo questa musica un po' adventure e un cast di tutto rispetto ai tempi c'era Pasquale Laricchia Matteo Tagliariol Clemente Russo, Franco Terrenta Lance che si preparavano ad andare in Messico, in Sudafrica ad affrontare delle sfide molto molto complicate e questa è la talpa che era condotto da Paola Perego e appunto c'era questo gruppo di concorrenti che andava ad effettuare una serie di sfide e in mezzo a loro c'era la talpa, ovvero chi doveva sabotare tutte le sfide e cercare di non far vincere gli altri partecipanti. Quindi la cosa bella era che tu continuavi a guardare a, e a cercare di capire chi era la talpa, perché neanche fra di loro si capiva, poi davano nomi un po' a caso in giro, cercavano ecco tutti i modi per cui poter dare la colpa a qualcuno o a qualcun altro. Insomma, alla fine arrivavi all'ultima puntata che non avevi capito ovviamente, chi era la talpa, poi ti facevano vedere tutti i momenti in cui la talpa aveva agito e tu dici... Ah ok, vabbè, però da casa non era così scontato vedere tutti i dettagli, poi tagliavano magari i pezzi di video un po' come volevano loro, era più facile per chi era direttamente lì. Comunque la talpa nelle varie edizioni è cambiata ovviamente e quindi abbiamo un Marco Predolin nella prima, un Paolo Vallesi nella seconda e un Franco Trentalance nella terza ed è quello che mi ricordo. Meglio di tutti perché è stata l'edizione del 2008-2009 e tra l'altro ho visto Franco Trentalance ultimamente in un evento a Milano e io ero lì che in realtà parlava di tutt'altro ma io ero lì che pensavo dicevo tu brutta talpa mi ricordo chi sei stato nel tuo passato. Quindi abbiamo capito che da una parte c'era la talpa, ma dall'altra di tutto il gruppo c'era un vincitore, ovvero chi capiva chi era la talpa e chi si avvicinava di più con i vari indizi, insomma, nelle varie puntate ad eliminazione. E abbiamo nella prima edizione Angela Melillo, poi Gianni Sperti e Carina Cascella. quindi sono quelli che sono stati più bravi e con l'occhio più lungo. Quindi, se è stato così bello questo reality... Dopo 15 anni perché sono ancora qua che la meno a chiunque dicendo che sono qua ad aspettarlo... Cosa è successo? Nel 2022, a circa settembre, è venuta fuori la notizia che Maria De Filippi avrebbe condotto la nuova edizione della Talpa. Poi è andato tutto in fumo. Poi mi salta fuori questa Americanata con questo format che si assomiglia a quello della Talpa originale, ma in chiave più moderna. Quindi che cosa stiamo aspettando? Se il problema sono gli inviati, non c'è l'inviato, ma vado io o i concorrenti che magari le prove sono troppo... Pericolosi, difficili, vado io. Ora che avete capito un'altra mia grande passione, vi chiederete, ma che cosa ti ha insegnato la talpa? Che cosa ti ha dato più di altri reality? Che non ci si può fidare che non ci si può fidare delle persone, bisogna sempre stare attenti a chi ti sta intorno perché quello che pensi che magari ti sta aiutando o quello che ti vuole dare una mano per fare un qualcosa, in realtà potrebbe essere un traditore. Ma siamo arrivati alla fine di questa super diciassettesima puntata di Gemelli Ascendente Sagittario, io sono il Genta e come al solito vi aspetto il mercoledì mattina alle 8, svegli, carichi e pronti ad affrontare una nuova giornata con l'argomento che sarà... In realtà non ho ancora deciso, sono un po' confuso e in dubbio tra due, quindi non vi spoilerò niente perché non c'è nessuno spoiler, quindi buona settimana, buon weekend e ciao a tutti!